0: Bladen brinner idag. Ulf
1: Nilsson skriver om en snäll december.
2: Hela evolutionen tycker jag inte om. Alltså jag tycker inte om detta att det är den starka som alltid överlever.
1: Det så ut allt fler barnböcker i Sverige, men är det bara bra.
3: Ja, men min madrum är ju att de som har en bra berättelse eller har fantastiska bilder i sig inte väljer att skriva för barn och unga.
1: Och så har vi varit på Astrid lindgren konferens. Välkomna till bladen brinner! Idag ska vi prata om en grej som jag tror att många spontant hugger över. Att det ges ut jättemånga barnböcker i Sverige och att utgivningen ökar. För varje år som går så slår den här utgivningen nytt rekord. Och det här är en sak som även jag har tyckt varit spontant jättebra. Ju fler mm. böcker desto bättre. tycker.
4: Man kan tro det. Ja. <laughs> Men först innan vi kommer in på det så ska vi prata om lite annat. Till exempel om Ola Rosling.
1: Ett litet oväntat namn i en barnbokspodd skulle ja, jag vilja säga.
4: ni kommer att få höra. Jag heter Johanna Lindbäck. Och jag heter Lisa Björbo. Ulf Nilsson har skrivit länge och mycket. Älskade lilla gris, lilla syster kanin, adjö herr Muffin, många fler. I år fick han uppdraget att skriva Raben och Sjögrens adventsbok- Alltså en berättelse i 24 kapitel som man gärna kan börja läsa den första december. Resultatet blev tjoho, nu är det jul.
2: Jag älskar det här att ha att skriva adventskalendrar. Mm-hmm. Jag skulle gärna göra det varje år. <laughs> För att? För att är, man har hela dramaturgin gratis. Det börjar lite tråkigt den första med regn, och rusk och höst. Och sen kommer första är inte tänds ett ljus och så Lucia och så börjar det snöa i min värld den 20 december. Den 22, ja då bakar man pepparkakor och 23, ja då och 24 storfinal. Ja. Det är liksom, man får hela dramaturgin gratis och man vet hur det ska sluta också att det ska... Det ska vara en snäll dag som jag tycker mycket om. Jag är väldigt mycket för snällhet. En snäll dag på julafton då alla har kommit till, blivit sams. Och så ska det födas något nytt. Det behöver ju inte vara en liten Jesus. Men det kan vara något annat som är helt nytt. Och det är underbart. Säg det till alla. att är det behövande i adventskalendrar så, så är det mig.
4: Men då när du då äntligen fick då en fråga att skriva detta, dessa 24 mm. kapitel. Mm. Vad blev det för historia som du skrev? Vad handlar den om?
2: Ja, men jag, jag tycker mycket om att skriva om djur och djurstankar. Alltså jag har en, en hang-up på att Djur har ett medvetande som är ganska likt människans. Och de tänker ganska mycket. Fast de kan inte riktigt uttala det för oss. Så jag hade en gris. En gris som heter Ruffe. Och det är en litterär gris faktiskt. Han dök första gången upp i Harry Martins berättelser. Mm-hmm. Harry själv hade som barn en gris som hette Ruffe som de sen åt upp. Och det är också hotet mot var att när julen kommer så blir man uppätten så han rymmer. Och sen hade jag en katt och den här katten har varit hos en familj men gått sin väg och heter X-X. Alltså det är väldigt svårt att läsa den här boken högt va? Men jag menar katter lystrar ju bara till det namnet X-X. Så att, alltså jag, jag vet inte hur folk ska göra så där de läser. Och sedan koms på en sak. Det, det är går. väldigt... Det, det går. Det, det går, ja. ja. Okej. Okay. Då så. Mm.
4: Det handlar ju då om den här grisen och olika djur. Och då tycker jag, när jag läste den här och när jag läser andra böcker där du också skriver om djur. Mm. Så är det ofta djur som egentligen inte kan leva ihop. Till exempel katt och möss. Ja. Alltså det är mot naturen att de ska kunna samexistera. Men i dina böcker är det ofta att man finner någon lösning. Det här går i alla fall. Och så blir det ju också i denna bok. Att det känns mm. som att är, stämmer om jag tycker att det är ett tema i dina djurberättelser.
2: Ja, det är det. Jag har en annan sån uh, hang-up och det är att Hela evolutionen tycker jag inte om... Alltså jag tycker inte om detta, att det är den starka som alltid överlever. Och att det gäller att vara så listig och anpassad och kunna äta upp så många möss som möjligt. Så det är väl en liten stilla protest mot hela det konceptet. (laughs) Alltså jag tror på evolutionen i den mån man kan tro på någonting som är vetenskapligt. Men protesterar ändå i mitt inre. Och de här mössen för de, Ruffe och Kss, de hittar ett ställe där de kan bo ett övergivet torp. Och där bor det två möss som har levt med den gamla torpägaren den gamla gubben som nu är död. Och de lär sig leva ihop. Så länge inte mössen kraftsar, så har lovat att han ska inte anfalla. Men han kan inte garantera om de krafsar för då, då sätter instinkterna igång.
4: Den som har illustrerat hela härligheten med katter och möss och grisar är Emma Adbåge. Och hon är
2: så bra på att rita djur. Alltså det började faktiskt med att hon sa nej jag kan inte, jag kan inte rita sådana med fyra ben. Och det är ju det hon kan. Att de ser ju inte riktigt kloka ut om man ska vara ärlig. Alltså Ruffe är ju en tjock liten med tilltryckt nos. Och, eh, men det är en sån vänlig kärlek och sånt liv i honom. Han är en sån individ. Och, och det, det, det är det nog det jag tror va, att djur är lika mycket individer som vi. Och kanske mer, för de har ju inget samhälle som ställer krav på dem. Så två katter är jätteolika. Och en gång jag pratade med något barn som sa Ja men det är så med alla för att mina två hamstrar De var jätteolika personligheter. Det är bara att vi inte tänker på det.
4: Vill man veta hur livet och decembermånaden flyter på för alla djur i torpet är det alltså Tjojo, nu är det jul som gäller. I den står snällhet och samexistens i fokus, men i många andra av Ulf Nilssons böcker har det handlat om olika rädslor. Idéerna har kommit ur sånt han själv oroat sig för.
2: Jag hade ju en period när jag skrev om döden och då skrev jag, jag skrev nu tre böcker sammanlagda där det dök upp. Döden, där det liksom var temat. Och efteråt var jag helt fri från ängslan för döden. Jag vågar inte riktigt säga det. var Jag har någon sorts vidskeplighet där att säga. Ja, det för mycket så kommer det att slå mig i bakhuvudet. Mm. Men det, jag, jag tycker inte det låter konstigt att om man gräver ner sig i ett ämne. Så, så blir man av med sina,
4: sin fruktan. Till exempel den här boken som du vann ett av dina Augustpris för, Aye, Herr Muffin. Den är ju mm. döden och är jätte ska vi säga, hjälpsam för så många. Det är den boken som många nämner att när det har blivit en sån händelse så läser man den boken. Mm. Hur Jens har fått en sån betydelse?
2: Ah, det är ju underbart. Det är underbart om det finns liksom någon liten rädd som plötsligt oh, mm. ja det var inte så farligt jag klarar av det här mm. eh, ja, underbart vi gjorde en sån rolig sak en gång i Gustav Vasa församling de frågade där på en förskola om jag skulle vilja komma och prata om döden och så sa jag, Nej, men då då kan vi väl bekrava en mus så de hittade en mus, det var Thor Svar som hittade en mus. Jag tror, han, jag tror nog att han slog ihjäl musen faktiskt. Fast han berättade sen att det var en mus som var hundra år gammal och som hade dött på en lekplats mitt i rutschkanen. Alla var mycket nöjda med den tanken. Så gjorde vi en begravning och vi hade en riktig sån agenda. Vi hittade på egna salmer, banan och kanton där satte musik till. Då prästen gjorde hela begravningsprotokollet och begravningen utanför Gustav Vasa kyrka. Och klockringning för musen mm. som hördes ända ner till Rosenbad för att ta ett exempel. Mm. Och de som var där tyckte att detta var underbart. Det var en liten pojke som vars farfar hade dött som skulle begravas hem på lördagen. Och detta var på fredag. Och då sa han att vi var ute i skogen och plockade blommor. Så jag plockade hälften till musen och hälften till farfar. Och så var han lite, jag kände att han för, jag förstår detta. Mm. Sånt tror jag man kan göra mycket mer.
4: Ulf Nilsson debuterade 1971 och kom med sin första barnbok 1974. Sen dess har han vunnit många fina priser, översatts till flera språk och skrivit ungefär 132 böcker. Han vet inte den exakta siffran. Men det blir några till, för idéerna är inte slut än.
2: Ja, så alltså, det är nog inga problem så. Men jag, jag tänker mig också att. Jag är 69 år. Jag har precis börjat få pension. Och det vore väl dumt att bara fortsätta, fortsätta, fortsätta med samma liv. Så jag, jag går och letar efter något som kunde vara något helt nytt.
4: Åh, oh, som till exempel?
2: Ja, jag blev väldigt förtjust i tanken att göra läderslöjd. Men sen träffar jag en som var så överjäklig på läderslöjd att jag lite fick uh, tappade lusten. Han hade gjort en en, uh, en portfölj i läder som var så vacker så att uh, det var inte klokt.
4: Mm. Ja. Men tänker du då att du skulle sluta skriva, går det? Skulle du lämna skrivandet och bara börja med någon annan konstform? Skulle inte du bli deppig efter några veckor någon månad?
2: Jo, jag, jag skulle inte klara det helt, men, men jag skulle gärna, eh, ja okej, okay, halvtidsjobb som ja. författare då. <laughs> Och sen någonting som är lite handfast. Ja egentligen, jag trivs så väldigt bra i gamla stan där jag bor nu. Alltså egentligen lever jag nog mer i huvudet än jag lever i verkligheten. Alltså jag, jag kan gå jättemycket och tänka på lädeslöjd <laughs> och, och kanske få samma tillfredsställelse av det som den här vännen som var så duktig på lädeslöjd och som verkligen gjorde portföljer. Mm. Men ärligt talat behövs det inte fler portföljer i världen.
4: Men frågan är om det behövs fler böcker. Det tänker Nej. man efter varje bokmässa. Ja det gör man. Ja, mm.
2: Och det som är det fina med hela processen är ju det där tänkandet. Att att gå och fundera på gubben och grisen och allt det. Och det kan man ju göra. Det är ju väldigt miljövänligt också.
4: Det där var Ulf Nilsson som har skrivit Tjojo, nu är det jul med illustrationer av Emma Adbåge.
1: Förra veckan var du och jag och några hundra andra kvinnor faktiskt, för så är det alltid i barnbokssammanhang, på en heldagskonferens. Den heter Astrid Lindgren-konferensen 2017. Kan inte du bara börja med att lite snabbt berätta vad det var för konferens?
4: Ja, det handlade om hennes böcker i ett perspektiv av tänkande läsning och medborgarskap, så att det liksom sätter in henne i ett sammanhang både i nutid och i framtid.
1: Mm. på olika
4: sätt, olika vinklar.
1: Och så var det då blandade samtalspunkter ganska, väldigt blandade faktiskt. Det var mm. både nyläsningar av hennes böcker, men också liksom diskussionspunkter som egentligen inte hade med läs eller som hade med anstillingen att göra. Ja.
4: <laughs> Och lite framtid. Mm. Vad som händer. Mm. Vad tyckte du var bäst? Jag gillade då Ola Rosling, som är alltså son till Hans Rosling, som ju är jättekänd. Och han gjorde en väldigt bra koppling för att man är ju van vid att gå på konferenser när någon känd person inleder och säger, ja men ämne X är så viktigt för mig och sen drar de i alla fall sitt helt vanliga föredrag liksom. mm. Men Ola, Ola Rosling han använde deras forskning de arbetade med ett verktyg som heter Gapminder, och liksom handlar om fattigdom i världen olika nivåer och sådär, fördomar och kunskap och applicerade det på Astrid Lindgrens sagor och det var helt så smart. Mm. <laughs> ja. Så han han berättade att man kan dela in världen i fyra nivåer beroende på hur utvecklade länderna är. Och vi i Sverige är i fjärde nivån, de rikaste länderna. Och sen så... Använde han till exempel Ronja, den sagan, hon hamnar på nivå 1, den absolut fattigaste. Så mm. berättar han vad karaktäriserar ett sådant samhälle. Ingen struktur, ingen polis, de ägnar sig åt kriminalitet. Finns inget... Sover på, gol- på golvet. Ja, sover på golvet och i skola eller någonting. Mm. Och så arbetar han sig uppåt och tog andra då sagor och berättade. Men här har vi Bröna Leij och Hjärta, de hamnar på nivå tre för att si eller så. Så givna smart. Mm.
1: Verkligen. Och sen var det ganska modigt också för han gick ut med att säga att sagor var ganska dåligt att förlita sin verklighetsuppfattning
4: på. Ja, Och att statistik säger allt. Ja. Men sen kopplar han ihop det här och kunde visa då att statistik kan man bara förstå om man liksom får bilder på det. Och nu gav han ju oss bilder för att vi alla kunde dra våra egna kopplingar. Just det. Ja. Så här är barnen i Bullerbyn. Det är det samhället. Därför hamnar de på den nivån. Precis.
1: Ja. Hela Roslings, både far och son och hela den här Gapminders liksom grej är ju att man ska basera det man går omkring och tror på fakta inte på fördomar mm. eller sånt man har hört eller föreställningar som har blivit för gamla eller så. Mm. Och att sen när man väl har den faktan då kan man behöva sagorna. Men det var kul att han sa så här: sagor ska vi nog inte på så mycket på. Det bara gick som ett sus genom hela den här sagoälskande publiken. Folk drog efter andan och bara, what? Men sen när han var färdig så älskade vi hans föredrag. Verkligen. <laughs> vad tyckte du var bra? Jag tyckte att det var också väldigt intressant att lyssna på eh, Anton Landehag som var där från ungdomsbarometern. Mm. Eh, och det var en sån sak som jag också tänkte att, vad har det här med böcker att göra egentligen? Det har det ju lite för att ungdomsbarometern är ju en mätning som görs varje år. Och då frågar de ungdomar i åldern 16 till 24 mm. olika saker. Och mäter tendenser och sådär bland annat då så frågar de ju hur mycket de läser så att det har ju med läsning att göra. Men jag tyckte också det var väldigt intressant att höra hans, eh, han prata om så här attityder och tendenser hos ungdomarna när det gäller hur engagerade de är i samhället till exempel. Mm. Eh, och då var det att han berättade att engagemanget går upp, till exempel valdeltagandet eller att man engagerar sig i en ideell organisation eller har skänkt pengar eller gått i någon demonstration eller så. Jaha. Att unga blir mer och mer engagerade. De läser lite, lite mindre hela tiden så den stapen går ner men engagemanget går upp. Och jag tycker liksom, dels tycker jag det är intressant som ungdomsboksförfattare att lyssna på det här. För att man vill ju när man skriver, skriva trovärdiga unga. Eller jag vill det i alla fall. Mm. Så då tyckte jag att jag hämtade jättemycket så inspiration att okej okay, nu ska jag gå hem och göra min huvudperson lite mer engagerad i samhället än vad hon mm. var för en kvart sedan. Mm. Men också såklart är det ju superintressant för alla oss som jobbar med läsning och vill nå ut till unga. Att veta saker om unga. Ofta tycker jag att det kan vara som att vuxna pratar om ungdomar som att de var någon slags exotiskt djur som man inte riktigt förstod
4: sig på. så alltså Jag tycker att det är intressant för hela samhället ja. att veta detta om ungdomar. En, några grejer som har kommit ut från denna är det här att det blivit lite känt med hur ungdomar definierar sig själv mm. och att det är skillnad mellan könen. Att killar är...
0: Vad var Gamer
4: välja. och träningsfrik ja. Det var deras två populära. Och tjejer var feminist och djurvän. Visst, kommer jag ihåg rätt? Ja. Uh, ja. ja. Att det var liksom de här stora skillnaderna mellan könen som den ena kanske tänker lite mer på samhället- och det andra kännet tänker lite mindre på samhället- och mm. ser sig som delaktig eller individ eller sådär.
1: Det var också helt ögonöppnande tycker jag- när han drog hur unga ser på vuxna- och hur vuxna ser på unga. Och då hade de haft en fråga i den här undersökningen- där unga hade fått välja ett ord- som beskrev hur dagens vuxna är. Och så var det ett sådant ordmål- där man såg mm. vilka ord som hade varit vanliga- och då var det stressade, upptagna, inskränkta- <laughs> så där kul att vara vuxen tycker jag. Då. Mm. Och sen var det hur, vunga, uh, hur vuxna hade beskrivit unga, och det var ju minst lika deprimerande. För då hade de valt uh, självupptagna, lata och mobilberoende typ som de tre orden.
4: Ja, curlade fanns också ganska ja. högt på den listan.
1: Det är ju så otroligt ledsamt, tycker jag att det ska vara det här gapet mellan folk som ändå inte är så olika gamla. Mm.
4: Mm. Men för att koppla ihop allting man kan säga så här att en grej som Hans, eller Ola Rosling förlåt som han tog upp var ju det här att sagor behövs och man behöver sagor för att kunna förstå sitt samhälle att det verkligen är ett kraftfullt medel för att få koll på sin nutid och det här klockar ju in i det att man skalar av sina fördomar och faktiskt kan se fakta. Hur är ungdomar? Vad tänker de? Vad håller de på med? Och så kan man använda det i sina berättelser. Istället för att bara killgissa.
1: Nu ska vi prata om mängden barnböcker som ges ut varje år i Sverige- En gång om året kommer det siffror, statistik från Svenska Barnboksinstitutet- som räknar hur många nyheter som har getts ut under året som gått. De senaste åren har de siffrorna visat nya rekord varenda år. Sen millennieskiftet har antalet nya barnböcker per år fördubblats i Sverige- och 2016 gavs ut över 2400 barnböcker. Det är ju jättebra,
3: eller? Det är fantastiskt att det kommer ut så mycket barnböcker- att man vill skriva barnböcker, att förlag vill ge ut barnböcker och att det säljs barnböcker. Det känns roligt. Men det är också svårt att nå ut när det är så otroligt många barnböcker. Det
1: här är Eva Dalin som är litterärchef på Bonnier Karlsson. Bonnier Karlsson är faktiskt ett av ganska få förlag som har gått emot den här utvecklingen och dragit i någon slags broms.
3: Vi kanske går lite mot trenden, i varje fall de stora förlagen. För sedan millennieskiftet så har vi successivt minskat vår utgivning. I början på 2000-talet så gav vi ut 250 titlar närmare, inte riktigt men nästan. Och idag ger vi ut 120 nyheter. Så det är en ganska markant skillnad. Och det beror ju på att vi tror att vi vill jobba fokuserat med de titlarna vi ger ut. Och varje titel behöver mer tid. Tycker du att det behövs så här mycket barnböcker i Sverige som det finns? Ja, men det Både ja och nej. Jag tänker att när det gäller barnböcker så finns det alltid böcker som man saknar. Jag har jobbat i bokhandeln och det kommer alltid in barn eller föräldrar som frågar efter en bok som man inte har. Så på det sättet så finns det alltid en brist. Det finns alltid böcker som man önskar skulle finnas, historier som man önskar skulle berättas och så. Och vi har problem med, med mångfald, representation, den typen av frågeställningar. Eh, och där blir ju många böcker kanske ett sätt att ändå få fler bretser, få fler röster, fler nya författare. Så där hjälper ju liksom eh, kvantitet på något sätt. Eh, och samtidigt så ser jag ju att det är en utmaning i att det är så många barnböcker som ges ut. För varje titel tampas med varandra. De får inte plats bokhandeln. Om man tänker den fysiska bokhandeln så blir inte den ytan större. Så där finns det ju en utmaning.
1: Den fysiska bokhandeln, ja. Vi ska lämna Eva Darlin en stund och klampa över till Akademibokhandels huvudkontor. Här jobbar Anna Åstin som är produktchef för barn och ungdomsböcker på Akademibokhandeln.
0: Hej! Hej! Hej. Anna. Lisa. Hej Lisa. Hej Lisa.
1: Akademibokhandeln är Sveriges största bokhandelskedja med 106 butiker över hela landet. Inköpen till de här butikerna sköts till den största delen centralt. Och det betyder att det är Anna Åstin som till stor del bestämmer vilka böcker som ska finnas i barnboksortimentet i alla Akademibokhandels butiker. Anna Åstin säger att hon tydligt märkt att barnboksutgivningen har ökat de senaste åren. Listorna med titlar från förlagen har blivit längre och längre.
0: Det är positivt och negativt givetvis. Men det som är roligt är att det finns en, en tilltro på barnboken kan jag känna. Att det är många aktörer som vill vara med och bidra. Att det finns en tro på branschen och barnbokens utveckling. Så det är ju väldigt roligt. Eh, det som eh, det är lite knepiga är ju för oss då med fysisk bokhandel. Att vi har ju tyvärr inte utrymme att ta in alla fina böcker som kommer. Eh, och sen är det ju också så att det jag kan tänka det är så här blir det enklare eller blir det svårare för kunderna, läsarna och just barnboken så är det ju ofta föräldrar, mor, far och morföräldrar som köper boken till sina barn eh, och det kan vara svårt nog som det är för dem att hitta rätt i liksom djungeln eh, och det jag kan tänka är så här kan det bli lite svårare när det finns så mycket var, var ska vi börja och hitta det eh, och en annan sak är ju också att nå ut genom bruset eh, och få ut informationen eh, och kommunicera just den här boken. Och vad, vad, vad är styrka med den? Vem, passar, vem är läsaren som den här boken passar till? Eh, och jag tänker att ju fler böcker som ges ut, desto svårare är det att få fram kanske eh, vad är, vad, vem är läsaren till den här boken? Och liksom vägleda och guida på så sätt. Eh, du pratar om den fysiska hyllplatsen.
1: Vad, konkret, vad får det för konsekvenser om ni säger att ni har 2000 böcker att välja på? Mm. Istället för tusen böcker som för några år sedan.
0: Ja, just nu nämner du tusen. Och det är just exakt tusen som jag har plats att ha i det jag kallar för en A-kloss. Det vill säga det sortimentet som går ut till alla våra 106 butiker. Det är tusen böcker. Och det ska då rymma pekböcker, badböcker- de här prasslande, blingande småböckerna- till vackra bilderböcker- till saga och present, till 69, till 12, till kapitelböcker- faktaböcker ungdomsböcker. Alltså, ja, alla de kategorierna ska rymmas- och det ska vara tusen stycken. Mm. Så redan där, när du säger- liksom, kanske två tusen på ett år som ges ut- och jag har tusen och jag vill även- kunna ha kvar en del backlist givetvis också. Speciellt om det är serier inom barnlitteraturen så är det ju väldigt mycket serier. Och det är svårt att sälja tredje delen i en trilogi om inte bok ett och två finns kvar i sortimentet. Så det ska ju rymmas backlist och vi har en stor hög efterfrågan på backlist inom barnlitteraturen i Sverige. Alfons Åberg, vi har Pipp i hela Saltkråkan, Billerbokskatten där, Bäskov och så vidare. Så att, ja, det, det det leder till det är att det kanske blir ännu svårare att liksom komma in med nya, helt oprövade debutanter till exempel som kanske är på ett mindre förlag. Det kan vara svårt att, att komma in och få platsen. Mm.
1: Påverkar det livslängden på böckerna på något sätt?
0: Ja, det gör det. Men det finns en, jag skulle säga en liten felaktig inställning. Men tänker ofta i branschen kan jag känna att Akademibokhandeln, att det var väldigt kortlivat. Och just faktiskt inom min kategori så får boken ändå vara kvar i sortimentet 9 till månader. I alla fall liksom har den på sig att visa Och det, det tänker jag för att ibland det, det jag kan se med barnboken, det kan ta ett tag- Innan, innan den eh, når ut. Eh, om det är en debutant. Innan man känner till vem debutanten är. Innan det börjar pratas lite om boken. Och det sker oftast inte på tre månader. Så just det här, ja men den är nu och studsar hos er så kommer den tillbaka. Eh, just inom barn och ungdomskategorin så stämmer det faktiskt inte.
1: Okej, okay, så nio till tolv månader är alltså ganska länge i den fysiska bokhandeln- om man jämför med hur det ser ut för vuxenböckerna. Om boken säljer bra får den stå kvar längre än så- men om den inte säljer åker den alltså ut från hyllorna i bokhandeln får lämna plats åt nya böcker. Och nya böcker, det finns det gott om. Vi ska tillbaka till Eva Dalin på Bonnie Karlsson nu och prata mer om vad den höga utgivningstakten kan få för konsekvenser.
3: Jag ser ju en tydlig skillnad i upplagor till exempel, som jag tycker är markant går ner om man skulle titta i en sorts liksom, snitt. Så. Och det betyder alltså att en enskild bok kanske sålde i 5 000 exemplar för tio år sedan och nu säljer den i vad då? Ja men då kanske ett snitt, eller vi är väldigt glada om en bok säljer 3000 3 000 ex. Det är jättebra. Så det, där ser vi, jag ser en skillnad. Eh, och om det är såklart så kan man ju tro att det är en korrelation mellan, om det nu är många böcker. Man kommer in i boken. det finns jättemånga böcker att välja på. om man tittar kanske inte tio år men ännu längre tillbaka på samma sätt som när jag var liten så kollade alla på samma tv-serier på tv så kanske det var samma sak att man läste lite samma böcker och så pratade man om dem och de levde idag så finns det en otrolig bredd på samma sätt som det också finns tv-serier eller i en offentlig bredd så finns det många böcker så att man liksom det är inte lika mycket tid för läsning men många fler böcker som ska dela på den tiden
1: Ja, och så är det ju det här med alla gamla titlar också. I den där siffran från Svenska Barnboksinstitutet- att 2200 böcker gavs ut förra året- så ryms ju faktiskt bara nyheterna. Utöver alla dem så finns det ju massvis av gamla böcker också. Och det finns ett stort sug efter klassiker.
3: Man vill gärna läsa det för sina barn- som man själv läste när man var liten. Och man vill ge samma nostalgiska känsla och upplevelse. Så att det är ju också apropå konkurrens- så om vi ger ut en ny bildbok till exempel. Då ska den stå där och konkurrera med eh, klassiker som Alfons eller Elsa Beskov eller Astrid Lindgren. Eh, och som köper om du inte liksom, kan eh, barnboksutgivningen i Sverige. Så kanske det är lätt i hands att ha de där säkra korten. Som man själv läste när man var liten för då vet man innehållet och man tror att det passar. Den man ska köpa boken till. Det är också på sätt och vis en, en utmaning. Eh, att Hur lyfter vi fram nya förmågor när det är så många spännande spretiga. När det finns de här säkra korten.
1: Eva Dalin säger att hon oroar sig en del när hon tänker på författarnas och illustratörernas perspektiv på det här. Att kvaliteten på barnböckerna inte direkt gynnas av ett högre tempo. Och att en bok behöver omsorg och tid för att bli bra. Både från förlagets håll men också från de som skriver och illustrerar.
3: Kvalitet kan ju också handla utifrån författarens perspektiv och illustratören. Eh, med tanke på om upplagorna går ner, det är svårare att nå ut. Man kanske inte tjänar lika mycket pengar på sin bok. Har man då råd att eh, liksom lägga den omsorgen på sin titel? Eller hoppar man att göra den här svåra, kniviga ungdomsboken som man drömmer om. För att den tiden som du tar att skriva den boken kommer aldrig betala sig i, i pengar. Eh, det kan jag oroa mig för. Min mardröm är ju att de som har en bra berättelse- eller har fantastiska bilder i sig- inte väljer att skriva för barn och unga.
1: På frågan om vad Eva Dalin på Bonnier Karlsson- och Anna Åstin på Akademibokhandeln önskar sig för utveckling- när det gäller utgivningstakten på barnböcker- så är de inne på samma spår. Anna Åstin först.
0: Jag skulle nog helst se faktiskt att den dämpades lite- och att förlagen de som ger ut böcker- Tänker när de sitter där med sin sin fina utgivning. Och verkligen tänker igenom. Kan vi kruta lika mycket på alla de här nu? Om vi ger ut alla de här. Eller om vi väljer att kanske vänta med den här boken. Den och den här. Så har vi faktiskt färre här som vi verkligen kan kruta på. Och jobba med aktivt. Och också öppna upp och jobba mer öppet tillsammans med läsarna. för, För det ibland kan jag känna tänker vi i branschen ibland kan jag känna att vi är ganska introverta vi jobbar lite bubbligt och, och, och tänker vi tillräckligt efter så här vem verkligen läsaren är och finns det en läsare till den här boken
1: Och så här säger Eva Dalin.
0: Nej
3: men jag tycker ju att det ges ut för många barnböcker, jag tror att hela barnboksbranschen skulle må bättre av om vi lugnade oss lite och jobbade lite mer och gav de böckerna vi ger ut lite mer plats, det är min dröm. Jag tror att det vore bra på många håll.
1: Sist där hörde du Eva Dallin som är litterärchef på Bonnier Karlsson och innan henne var det Anna Åstin som är produktchef för barn och ungdomsböcker på Akademibokhandeln. Och en grej som inte kommer här nu det är hur biblioteken påverkas av det här.
4: Mm-hmm.
1: Har böckerna, men jag tänkte jättemycket på det, har böckerna kortare livslängd i bibliotekshyllorna också. Det här jag, känner jag. Ja. ja. men vi vet men inte, vi vet inte. Det. det känns som att vi behöver grotta ner oss i biblioteken lite mer i något annat avsnitt av Bladen brinner eh, och om du som lyssnar är bibliotekarie och känner ah, det här vill jag berätta om kontakta oss då på Facebook eller Instagram eller via vår sajt eller något sånt där.
4: gör det, vill vi vill verkligen höra Vi har nått veckans spänningsmoment, nämligen boktipsen. <laughs> jag vill börja och då tipsar jag om en bok som heter Natten av Sara Willius och Marie Kanstad Jonsen. Och det här är en bilderbok för ålder 3-6 som är, det är en sån här bok som börjar utomhus, det blåser, vinden blåser kommer in i ett hus, ett barn håller på att göra en, en paj det sen kommer det ut igen och så blir det metad, du vet en sån här cirkelhandling mm, mm. Eh, och det är en sån här ska jag säga, modern bilderbok i fråga om hur illustrationen är, väldigt färgrika, väldigt fina och den norska illustratören Marie Kahnstadionsen, hon var i Norge då Bragepris nominerad, alltså det är Augustpriset fast i Norge för två böcker, hon vann inte men hon är en sån här, tänker jag, up and coming mm. Ja, Så Natten av Sara Ville och Samarika sen. Mm.
1: Jag tycker att den här är en bilderbok som man nästan vill viska fram, för att den har den här natt magiska, ah. spännande så här, man vet inte riktigt vad som händer på natten så det är så spännande så man nästan måste viskläsa den. Ja
4: men den är, den är inte hotfull men den är, den är den är natt. Ja.
1: Jag vill tipsa om en lättläst bok. Jag har läst en hel hög med lättlästa böcker på sistone. Och då fastnade jag för Katarina von Bredov som har skrivit lättläst nu. Och mm. den heter Kär eller magsjuk, hennes bok. Och den kan man nog läsa från att man är nio, tror jag. Och det handlar om en kille som har den här första eh, kärleken, han är liksom kär i en tjej som hänger vid kiosken. Och han har köpt en jättefin grej till henne, ett armband som han nu funderar på hur ska jag våga lämna fram det här armbandet, hur ska jag våga säga till henne att jag kanske gillar henne och så. Och det är absolut ingen jättestor handling men den är liksom fin i känslorna. Och det som jag tycker är lättläst är att det Saknas ju, man har ju skalat bort gestaltningen i det lättlästa för att det ska bli lätt att läsa just. Ja. Och då kan jag som, som läsare ofta känna att det saknas så mycket här. Men här tyckte jag ändå man fick en, liksom en känsla för personerna och det där som gestaltningen annars ger som
4: ändå fanns med här. Mm. Så jag tycker det var jättefint. Mm. Och vi fortsätter med Ulf Nilsson. Han var redo.
2: Här kommer en bok.
4: Vi Vilken är det?
2: Denna bok heter Vem säger dim Av Maria Nilsson Tore. Alltså jag jag tycker så jättemycket om hennes bilder. Och en sån berättelse som jag skulle vilja skriva själv. Det handlar om lilla dim som vill bli sedd i den här underbara skogen. Av de stora människorna. Som visade sig att det finns hela tiden en liten, liten figur som heter Lummer. Som, som de aldrig har sett. Mm. för att, Alltså titta neråt. Titta inte uppåt. Se om du kan hitta några mindre vänner. Är nog tanken.
3: När jag frågade Eva Dahlin om vad hon hade läst för bra så svarade hon så här. Och jag har läst en bok som heter Som stjärnor faller. Av en författare som heter Lin Hallberg, Som har skrivit en fantastisk ungdomsbok som jag jag Blev alldeles rusig av när jag läste. Det är en hästbok men också en kärleksbok. Och den är så drypande full av kärlek till hästar såklart. Men till naturen och till mänskligheten, till livet. Eh, och sen har den också magiska inslag och mystiska eh, övernaturligheter. Eh, så för mig är det en sån där perfekt bok som jag eh, känner har levt kvar i mig väldigt länge sedan jag läste ut den.
0: Och Anna Åstins alltså här. Jag tänker i den här slukaråldern, 9-12, så finns det så otroligt mycket. Men det kom en trilogi här om året som jag tycker är fantastiskt bra. Och det är Hinsides trilogin som ges ut av Bromberg. Och det är Karin och Albin Altegen som skriver. Och det är en fantastisk trilogi. Två böcker är redan ute. Den sista avslutande boken kommer i mars nästa år och den är sådär som jag tyckte om att jag verkligen gillade att läsa när man blir så sådär, det är så spännande och det kryper och det är lite så rysligt om man vill läsa mer, så dels har det den och det är magiskt och fantasyinslag och det är en, en, port, en portal in till en annan värld och allt det där som man går igång på, och sen är en jättefin beskriven just i sonen eller huvudpersonens relation till sin mamma så det är ja, den är jätte jättebra, den vill jag verkligen tipsa om
4: I förra avsnittet sa vi att vi skulle vilja gå och skriva kurs hos Petter Lidbeck. Och i nästa avsnitt händer det. Yes. Bladen brinner görs i samarbete med Dieselverkstans bibliotek. En lång rad bokförlag som heter Raben och Sjögren, Bonnel Karsen, Alfa Beta, Opal, Lilla pratförlaget, B. Wahlströms, Bergs bokförlag, förlag och Natur och kultur. Tack alla ni.
1: Tack också till Gustav Edman på Fabel som har producerat och till Håkan Lidbo som har skrivit musiken.
4: Den här podden producerades av Fabel Kommunikation. Läs mer på www.fabel.se.